0: Olá, bem-vindos ao mundo Podcast, hoje connosco temos a Nídia Dias, Art Director e Animadora. Qual é o outro título mais correto?
1: Não é propriamente, tirando <risos> porque, porque há, há muitos nomes para o que eu faço, ou seja, é tipo, o mais conhecido seria tipo se calhar Concept Artist, mas isso quando falas nesse, nesse sentido, penso que é para filme, aquela ilustração, e o meu é mais para publicidade, por isso eu acho que sou a Style Frame Artist. Mas há tudo, há 3D três, três, artist. <risos> Eu ponho um Art e Designer e, e meto, fico por aí.
0: Então, fomos, antes de, de definirmos o título, fala-nos um bocadinho sobre ti. Dizem-nos as redes sociais, hoje em dia nada começa a ser uma bela pesquisa na internet. Começaste pela área mais técnica, foste parar um curso de engenharia. Isso foi erro de casting? <risos> como
1: está, isso, como eu se tenho que tirar isso, está, um 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 está no meu LinkedIn, vou tirar. Uh, não, foi, uh, pá. isto foi um bocado, eu vou chamar a ignorância, mas não sei. Eu acho que, um, que a nossa área de design é um bocado, agora fala-se muito de design e de coisa, mas na altura, quando eu estava a começar, quando andava estava no liceu, eu não sabia o que é que design era. E, e depois, não sei se, se na tua escola fizeram as mesmas coisas, em é que tens de fazer aqueles testes de o que é que da, tu vais seguir técnica, Exato, isso. Assim. E, então basicamente no meu dava metade metade para científico ou metade para artes ok, então não foi só comigo Acontece é, a talagem. e eu na altura estava assim e para mim arte só era arquitetura ou depois era tipo pintura e escultura tipo era, na minha cabeça era isso e apesar de eu achar interessante a arquitetura não, não era uma coisa que me via a fazer e, assim, a escultura também acho que não era grande a minha coisa então disse, ó oh, vou para científico tem muito mais sem Sim, emprego, é. não é? O costume que dizem toda a gente, não é? A geneira. Fui, então tive três anos em científico, e só no décimo primeiro ano é que eu comecei a perceber realmente o que era design. Um, aliás, foi através do web design que eu que comecei a entrar nessa área. Que era um bocado pó geek e comprava aquelas tipo PC essas tretas todas. E então vinham com aqueles trials e eu instalava tudo no meu computador e experimentava e havia aqueles o what you see is what you get. Sim. Clássico. Uh, então eu comecei a dizer, ah, fazer um site, mas depois começo para fazer o site assim, mas para aí, tenho que fazer gráficos para o site. O que é que há? E descobri o Photoshop. E eu, ui, o que é isto? E a partir do dia eu disse, ah, isto realmente é muito interessante. E comecei a comprar, em vez de ser a PC Guia, a comprar a Computer Arts. Certo. Foi a mudança. <risos> então comecei a fazer tutoriais de Photoshop e tal, a aprender, e estava tipo o décimo primeiro ano. E eu disse, opá, eu quero é isto. Só que depois, quando falei na escola, disseram, pois, mas tu mudares para a Artes, agora tens que, tens que acabar este décimo primeiro ano. E voltar para o décimo ano de Artes. Ui! Ok. E eu... Uh, Yeah, pá, me apetece estar a, a perder estes anos e eu disse, ah, pronto, vou continuar até o final décimo segundo e pode ser que arranje qualquer coisa na área então quando chegou décimo segundo basicamente não sabia para o que ia fazer e houve uma altura que até pensei não, ir para a faculdade, porque estava mesmo tipo não sei o que é que eu ir, mas os meus pais pá, tens que fazer um curso qualquer <risos> e eu comecei a procurar e na altura havia um site em que tu metias o que é que tinhas tipo, quais eram as, as cadeiras que tinhas, uh, o que fazias, os exames e dizia o que é que podias entrar e então apareceu assim um curso em Coimbra que na parte do currículo tinha design era engenharia, mas tinha parte design eu acho que era um bocado mais para, para gaming mas tinha uma componente de design e eu, pá, era a única coisa que encontrei na lista que tinha design, então mandei-me por esse curso e foi interessante, aliás eu aprendi C++ e curti curti a programação isso só que só os bicho... uma pessoa estranha, desculpa dizer isto desta forma <risos> mas não, <risos> então, não um um ah pá, eu gosto ah mas é verdade gosto gostei de programação e uh, e acho e adoro a parte da lógica por trás da programação isso só que sempre teve o bichinho do design e então quando estava em Coimbra comecei a ver outras hipóteses de como é que podia fazer realmente só design e, uh, e depois uh, até foram os meus pais que viram que havia aqui a Esap, aqui no Porto hum que eu podia tentar fazer transferência pronto, eu falei com eles, disse que tinha algumas não era propriamente o design que eles estavam aqui mas disse, olha, estou a dar design aqui e eles permitiram fazer a transferência de lá para cá ou seja, perdi na mesmo ano, mas em vez de perder dois no liceu certo, perdi deu, um, <risos> uh, deu um bocadinho menos então foi que houve a mudança de, de engenharia para o design
0: e foi na faculdade que já sentiste o bichinho pela animação ou isso veio mais tarde?
1: veio na faculdade, mas foi mais diria segundo para o terceiro ano da faculdade, o meu curso foi três anos na zap, um, nós tivemos um pouco da animação mesmo pouquíssimo, mas tivemos tipo animação tradicional, também tipo stop motion nisso e eu comecei então a ver mais coisas desse sentido e comecei realmente aquela cena do, ah, isso isto animasse? Aquela ideia do ah, fez uma cena, acho que é porreira, isso se isto animasse? pronto começou esse isso na cabeça e comecei então fora da, da faculdade a tentar aprender a fazer animação isso. E daí vais para a Suécia porque o porto é pequenino. <risos> um, pois, a Suécia foi um bocado, lá está, eu estava a acabar o meu curso na Exap e realmente comecei a dizer para quero aprender animação e comecei a procurar cursos cá, um, só que na altura não havia quase nada cá e o que havia era muito teórico. E eu pensava, pá, não vou fazer, eu não quero fazer um master's que é teórico quando eu realmente preciso de aprender mais, tipo, da indústria. Então comecei a procurar, vou ser honesta, tipo, em todo lado. Não foi especificamente na Suécia, até, nem, até a Suécia nem estava no, no, no radar inicialmente. E depois havia muitos trabalhos que eu via. Era por causa de uma escola em Vancouver, que é a Vancouver Film School. E eu, pá, isto é porreiro, estava a investigar e tal. E tô, eu digo aos meus pais, os meus pais, não, Vais para fora? Não, não, não. Se vais, vais para a Europa. E eu, ah, um Atlântico é muito longo. <risos> e, mas, também, mas também a verdade é que na altura, não ia, eu acho que agora os vistos já, já alteraram, mas na altura a minha ideia era, opa, os meus pais, eu vou para Vancouver, mas eu trabalho, tipo, arranjo lá um trabalho. Só que o visto estudante depois não dava para trabalhar na oh. altura, ou seja, não podias, ou seja, os meus pais tinham basicamente pagado tudo e os meus pais não, 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 Ficas a pela Europa procura aí qualquer coisa, eu acho que isto também foi os meus pais a pensar é assim que ela não encontra nada e fica por cá a minha mãe, <risos> que a minha mãe basicamente era assim que ela até fica por aqui um, e eu então basicamente fui ao Google sem usar e procurei Motion Design School in Europe, foi isso e apareceu-me assim em vários fóruns, comecei a ler e havia muita gente a falar de uma escola na Suécia nunca tinha ouvido falar antes vi os trabalhos, bom-me candidatar candidatei me assim sem pensar muito e depois evoluiu e entrei e minha mãe ficou triste <risos> acho que nesta para esta altura ela já recuperou uh, do trauma já papai na altura foi um bocado mal porque provavelmente para além de haver aquela cena de a minha filha vai -se, se embora daqui porque ela achava que porque eu tenho dois irmãos e ela achava que eu toda a gente achava sempre que eu era a mais que ia ficar por casa eu sou muito mais relaxada e não sei o que mas fui que fui lá like, oh, vou-me embora um, e eu vou ter em paz no dia de anos da minha mãe ui! foi assim um bocado, porque na Suécia as, as aulas começam mais cedo que cá e então começou em Agosto okay. e eu começava, acho que imagina, cinco assim, 5 de Agosto e eu tinha que ir mais cedo um bocado pá, tinha que ir para, para o alojamento e tinha que ir para onde é que a escola era e o dia que colheu foi pelos anos da minha mãe portanto, nesse ano não houve presentes de Natal <risos> pois, apá, durante os anos da minha mãe era sempre <coughs> sempre a dar aquela de antes tu foste de imóvel no meio de anos mas, uh, mas acho que agora já já estamos bem agora com esse drama familiar, vais rumo a Norte.
0: A para Island, eu nunca sei dizer o nome da escola correta Não, mas disseste Ela é conhecida por ter um método diferente. de ensino muito muito diferente. E é um curso só de um ano. E como tu já disseste, é uma componente muito mais prática do que, do que teórica. Naquele momento de acabas o curso, e agora? Como é que foi esse processo do primeiro emprego? Porque não voltaste logo para Portugal. As, as pazes
1: com a tua mãe, ouvi-me dizer que não foram assim. <risos> não, um, parte do curso era um ano, mas parte do desse um ano de curso era três meses de estágio, incluído no curso. Ou seja, basicamente fazias nove meses e depois três meses tinha que ser obrigatoriamente estágio. E a escola, basicamente isso, podes fazer onde quiseres, não tem que ser na Suécia, podes fazer em qualquer parte do mundo. Aliás, até era uma coisa que, que era bastante comum... Nos, nos alunos lá, nem sempre fazerem na, na Suécia, era até irem para pa a América, isso dependendo do que coisa. Então eu comecei a procurar estágios, tipo, fiz o meu portfólio e comecei a pensar onde é que ia mandar. E com a minha experiência na Suécia, eu adorei a Suécia. Mas havia sempre aquela cena de não perceber a língua, certo? Se às vezes, tivesse pessoal a falar, estás um bocado fora. Então, eu pensei, ok, tem que ir para um sítio, tem que falar em inglês, <risos> maioritariamente, que é para estar dentro das conversas. para Se tiver um estudo e toda a gente falar uma língua e depois estou lá e eu que não percebo nada, imagina, por exemplo, há bons estudos na Alemanha. Mas eu pensei, vou para lá, eles começam todos a falar alemão. Já fui. Já fui, estou <risos> lá, tipo, até eles falam inglês comigo, não estou na, na conversa. Então, para alimentar-me um bocado, obviamente, a, a pesquisa, porque quase que antes era Londres ou América. E ainda mandei para alguns estudos na América, mas depois tens o processo do visto e isso. E então uh, recebi uma, uma, uma resposta logo quando mandei de, de um estúdio em Londres e, um, e não estava à espera, porque eu basicamente mandei, e eu fiz a coisa mais errada e estúpida de sempre, que foi eu mandei o um mail sexta-feira às seis da tarde. Portanto, passaste o fim de semana a roer as unhas. Não, mas é tido, <risos> quem é que manda a sexta-feira ao fim do dia? Não, tá? Eu sei que estava bastante... Assim, fiz o meu portfólio, então o que eu vou mandar? Tipo, até ter esperado para a segunda. Mas eles, por acaso, responderam no sábado. Uou! Por isso tive mesmo sorte, não sei. Mas depois também pensei... Epá, responderam-no no sábado? É que Será, é. que <risos> <risos> Será que estou <tô> a trabalhar? <risos> Será que estou a trabalhar? Uh, não, mas na altura... Um, um estudo que eu, que eu mandei chama-se mainframe e eles na altura estavam, eu tinha os visto na computer arts, por isso para mim foi tipo, epá, eu li computer arts, eles falam na computer arts deles e tive outras outras que me responderam, mas como tinha sido o primeiro e respondeu tão rápido eu fiquei tipo, epá, vou, vou dizer que sim, porque basicamente a resposta deles do de e-mail foi, o que é que é preciso assinar para tu vires para cá? Tipo, wow. foi mesmo tipo, epá, e depois, depois aquela cena da mentalidade portuguesa, tipo, tens de fazer o currículo isso, não é? E eu tinha um currículo e tinha o meu portfólio, e, e nós temos o showreel para mandar. Eu esqueci-me de anexar o meu, o meu currículo.
0: A okay. todos os
1: mails que eu mandei foi sem currículo e ninguém me pediu currículo. Foi aquela cena: tão, daqui vens com a mentalidade da escola de é de fazer o currículo, é preciso, não sei o que e eu esqueci de mandar o currículo E até pensei, tipo, epa, mandei e pensei tipo, Epá, esqueci-me do currículo E antigamente não havia onde no, no, no Gmail Por isso foi, foi E eu disse, olha, também não vou mandar um segundo e-mail Que parece mal olha esqueci-me do... olha desculpe de Incomodar de mais uma vez, mas esqueci-me do currículo uh, Não, eles foram bastante rápidos a responder E foram tipo super casuais E então eu disse, epá, vou dizer que sim E pronto, lá fui eu rumo a Londres
0: A área de, de animação é uma área bastante vasta e eu sou bastante leiga no, no tema apesar de conviver com aliás, divido estúdio com quem faz animação mas sou bastante leiga e há, dependendo do que se está a fazer áreas muito, muito especializadas quando se sai de um curso já ias com ideia de alguma especialização ou estavas...
1: Não, eu, eu basicamente fiz um pouco de tudo um, uma das coisas na, na Hyper como estavas a dizer de, de serem um bocado diferentes uh, é que elas não têm professores Explica, explica lá isso agora Já não é a primeira vez que nós falamos aqui desta <risos> escola Mas como é que se vai para uma escola não há professores? Explica-nos isso Basicamente aquilo que me funciona é Eles têm, eu não sei bem o termo em português Mas eles têm tipo, facili Podes dizer em inglês. tipo facilitators Sim. Não, não é bem moderadores Mas pá, tão...
0: Em português o facilitador não é bem a mesma coisa também É estranho, é coisa, é, só estranho Sim,
1: e não é moderador também, mas pronto Então o que é que aquilo acontece é Eles sempre que fazem o plano, digamos Eles têm diferentes cursos, mas por exemplo do motion graphics antes de, de iniciarem o novo ano eles realmente reúnem-se com o pessoal da indústria para tentar perceber o que é que a indústria precisa para motion graphics então fazem o, o curso baseado no que a indústria precisa ou seja, isso eu, é muito eu, fixe eu não sei se é todos os anos que eles fazem isto ou se é x anos, mas sei que é, um, é uma coisa que eles, que eles fazem e tentam trazer pessoal de diferentes de diversidades e tudo, para também tentar perceber das agências, de estúdios, para perceber e depois o que acontece é que eles, enquanto nós aqui na faculdade, em Portugal, temos cinco, seis cenas diferentes ao mesmo tempo tens duas horas de, de história de arte tens uma, uma hora disto, lá tens um módulo só, imagina um mês de animação de dois dias, duas semanas ou três semanas de storytelling ou seja, tens um aquele tempo só para te dedicar àquilo e o que eles fazem é, eles convidam alguém de fora, de uma agência, de um estúdio que venha à escola, no início desse desse módulo começar e basicamente eles dão-te um brief, como se estivesse na tipo... Mundo, funda, real. mundo real basicamente eles dizem-te, ok, temos um projeto, imagina, para a MTV, é fake, obviamente, mas dizem: temos um projeto para a MTV. Criamos umas animações para umas MTV Identities uh, e depois tu basicamente tens que fazer como se tivesse no mundo real: tens que apresentar um, um brief, tens que, tens que lhes dizer o que é que queres fazer. E o que eles fazem é que tudo o que eu fiz naquela escola foi tudo em equipa. Ou seja, eles, eles separam random, fazem grupos random e depois dizem: Ok. E ficas com, com esta pessoa, esta, esta, esta. E tu, dentro do teu grupo, defines o que é que cada um é. Por exemplo, ok, o projeto passado fui a, a diretora de arte, agora, desta vez, vou ser a produtora. Uh, e alguém diz, olha, eu fui o técnico, pode ser agora, um não sei quanto. Então, cada um vai experimentando um passar bocadinho, os passar os todos. diferentes papéis para perceberes. Então, basicamente, tu aprendes por ti. Ou seja, tens aquele, digamos, um mês em que trabalhas como equipa, vocês definem o estilo, imagina, ok eles têm uma base muito componente quase de idea creation, ou seja, tipo, o que é que vamos fazer e tudo, e, e eles incentivam-te a ir para um café, tudo, tipo, não, não fiques na escola, vai para um café, vai sair sai, tipo, experiência não sei quantos, e depois imagina o pessoal diz, ah pá, gostava de fazer umas mais 3D, vamos fazer este projeto em 3D, e aqui se para ser olha, fiz, gostava de aprender 3D, depois aprendem aprendemos por nós, tipo, o okay, que é que vamos fazer algo assim, como é que fazemos? E depois, também baseia-se muito em duas coisas, se tiver pessoal da tua, da tua turma que já saiba, After Effects ou 3D, depois eles, o que eles fazem é, imagina, das workshops, tu próprio da tua, na tua turma dizíamos assim, ok, o que, é que, que é que tu és bom, o uh, que é que tu dizes que és mesmo bom? E alguém dizia, olha pá, sou mesmo bom em Photoshop. E depois nós próprios fazíamos workshops, dizíamos, ok, eu posso fazer um de Photoshop, pronto, e havia essa parte componente em que era nós o aluno ensinar aos outros alunos, e de vez em quando havia pessoal da indústria que vinha fazer workshops, e que mostravam tipo, olha, fiz este projeto e vou-vos mostrar como é que fiz e pronto, era um bocado aprender a fazer basicamente nesse sentido, mas eu gostei bastante da obviamente que às vezes sinto falta um bocado dessa componente mais técnica mesmo, tipo, tendo estado em tendo aprendido programação, o facto de teres alguém a dizer, faz assim, pronto tens aquela base, mas gostei muito da parte de experimentar tipo, não teres, não teres aquela cena de ah, tenho duas horas agora nesta, nesta aula, depois tenho que ir para a próxima, tens, tu geres a tua, a, tu e a tua equipa gerem o tempo que tens durante aquele módulo, e tens que apresentar uma coisa no fim, porque é pessoas de fora e no meio, os tais que estava a dizer, estão lá para ajudar, mas eles não são da área propriamente dita, eles basicamente estão lá, imagina, às vezes tens meetings com eles como equipa, e às vezes pensas que está tudo bem, e eles começam a fazer perguntas, e depois alguém diz, é pá, está tudo terrível, estamos atrasados, <risos> e eles basicamente ajudam a, a facilitar o processo e ajudar-te como equipa, e a perceber o que, é que está, o que é que fizeste errado, como é que podes melhorar, pronto, basicamente, é isso. Então, quando chegaste
0: a Londres para esse primeiro estágio, foi só mais um dia de trabalho? Uh, foi só, já estavas
1: ambientadíssima, <risos> preparadíssima? Eu, acho que sim, acho que preparou-me a nível de trabalhar os. até porque, pelo menos, quando eu estava aqui na ZAP, havia muita ideia de, não sei se era só na minha faculdade, de, ah, tens de trabalhar muito individual, porque eu vou-te fazer a avaliação. Foi bom estar nas, na Hyper, em que é o tra, trabalho com uma equipa, porque estás trabalhar com outras pessoas. Uh, mas também o facto das pessoas serem... Bastante simpáticas, não havia aquela cena de ah, sou o teu chefe, é. tipo, estou ali no cantinho, não vienes falar comigo? Tipo, era. Em Londres, pelo menos, é a hierarquia é tipo, é flat, então toda a gente tá, dá-se com toda a gente, não interessa o que é que é. Então, e eram, foram bastante amigáveis quando eu cheguei lá, e então dava. Ah, bah, houve, obviamente, aquelas dúvidas do género, e, pá, eles estão a pedir fazer isto, não sei como é que vou fazer, e tens que pensar. E fazia coisas em casa, às vezes, que era para tipo, provar, não é que sou, que sou boa. Tipo, Levava, trazia, levava o trabalho para casa mas, mas foram sempre extremamente simpáticos comigo e ajudaram bastante e, e, e foi aí que me, eles deixaram-me basicamente fazer também, olha, queres fazer mais isto ou mais aquilo e acho que isso também me ajudou tipo, a, a evoluir na carreira Do teu LinkedIn
0: tu passaste por empresas incríveis e estás há
1: dois, três anos como freelancer S uh, Sim e não Full-time freelancer Pois, eu tive em Londres oh, há dois anos, três anos atrás foi quando fiquei freelancer mas o ano passado tive um ano em Toronto como full time porque enquanto estava freelancer estava a fazer um projeto para o Canadá para uma empresa em Toronto e eles disseram que estava procurando de um diretor de arte e perguntaram se eu queria ir para lá e eu disse um, um ano em Toronto, why not? Finalmente <risos> Canadá, não é? <risos> Vancouver <risos> não foi a <à> primeira, <risos> vamos ao Vancouver para, para Toronto uh, por isso Ainda fiz alguns projetos o ano passado com freelancer de lado, mas mesmo full time voltei agora outra vez. Ou seja, eu vou um ano de pausa. Um ano sim, full time e outra vez freelancer. Como é que se faz essa gestão?
0: Porque o uh, é mais difícil, principalmente para quem começa uh, com um emprego certo, com um salário certo, de repente, olha, não vou à aventura, isto agora vai ser como como a sorte quiser. Como é que foi esse processo? era uma coisa que já querias foi acontecendo gradualmente
1: para ser honesta eu acho que quase que a maior parte das pessoas tive muitas dúvidas antes de ir para o freelance um, porquê? porque lá está tens o emprego certo e eu em Londres já tinha mudado vários empregos vários estúdios, mas sempre como full time ou seja, ah, vou agora experimentar este ou seja, havia sempre aquela estabilidade mas eu acho que para mim o grande a coisa que me fazia não ir para freelance era primeiro porque eu, eu eu agora estou também melhor, mas na altura eu era muito muito tímida Então tinha, especialmente quando trabalhava em Londres, o freelancer Geralmente é o, és freelance, mas vais trabalhar In-house, tipo, dentro de um estúdio, ou seja Não estás propriamente em tua casa E eu tinha sempre receio porque eu sabia que às vezes morava me a falar com as pessoas, tipo as primeiras, Os primeiros dias ainda estou, tipo Não te conheço lá nenhum, <risos> ainda sou muito tímida Então tinha medo que isso pudesse Criar problemas, tipo Porque geralmente vais, muitos freelancers é, Chegam lá lá, tudo bem, que é que és? E eu é, tipo olá, tá tudo uh, Então tinha esse medo que pudesse ser algo que, que e depois de lá estar eu também não acreditava propriamente no meu trabalho tipo não, tinha tinha tido empregos e ia mudando e às vezes tinha propostas de emprego mas havia sempre aquela coisa que é será será que se... porque é uma síndromezinha de impostor porque quem vê o teu portfólio <risos> não duvida de nada <risos> sim mas eu acho que todas as pessoas têm sempre isso do seu, do seu próprio trabalho não é, é sempre mais fácil de ver os outros e dizer pá Trabalho brutal e acho que me que não, não está ou coisa assim, E acho que que isso foi um bocado o que me demorou anos a, a chegar a esse ponto de vou freelancer. E a razão para eu ter ido freelancer foi porque eu estava num, num estúdio chamado Analog, em Londres, e eles são um estudo mais de efeitos especiais, mas para publicidade. E eles, eles é que me contactaram e ofereceram-me trabalho. E eu achei interessante experimentar essa vertente. Mas eles estavam num modo de transição, ou seja, eles recebiam muitas coisas em que já, era, já vinha art-directed, uma agência, e eles só tinham que fazer os efeitos, digamos assim. E estavam a tentar fazer coisas mais in-house. Então havia momentos em que não tinha projetos, porque eles ainda estavam naquela transição em que já recebiam a direção de arte. Então, os os, os meus patrões na altura disseram-me, Anidia, vai freelance, tipo, nós queremos, obviamente gostamos de ter -te aqui, mas tu freelance não, não, não vais ter, tipo, vais ter um monte de trabalho, eu, ah, mas não sei, ele disse, assim, estás aqui, às vezes sem trabalho, porque nós ainda estamos na transição, meta freelance, nós não, tipo nós achamos que vai correr tudo bem, e como eu acho que eles também me puxaram um bocado, disseram vai, tenta, experimenta, não sei o que, é. e eu disse, não, também se correu mal, volta full time, basicamente, uh, mas depois correu bem, basicamente foi, acho que comecei um mês antes de sair do, do trabalho o tempo inteiro, comecei a mandar mails, e depois logo comecei, comecei logo a receber, tipo ok, temos para o próximo mês, e comecei gradualmente. para empresas? Sim, basicamente mails para empresas, ou mesmo pessoal que eu conhecia já da indústria, dizia, olha, vou freelance, mas uma coisa que ajudou na altura bastante foi no Twitter, porque eu depois me o freelance e depois o pessoal que, fazia, que me fazia follow começou a fazer retweet isso ajudou bastante porque depois em Londres, especialmente em Londres como eu tinha estado em alguns estúdios e, e já tinha conhecido outros freelancers eles começaram a partilhar ou a dizer, estavam num certo estúdio e disseram olha, esta rapariga que eu conheço, trabalhei com ela, vai freelance e começou, a, foi um bocado palavra a palavra eu mexer. que eu por acaso não estava à espera, tipo eu só meti tipo vou freelance, tipo, please, alguém de trabalho e acabou por até correr bastante bem é por isso é. Acabou
0: por correr bastante bem Ora, vamos cá ver BBC, Adobe, Nike, NVIDIA Todas as assim, empresas pequeninas Não correu nada nada mal Tu tens as duas vertentes Tens a vertente da direção criativa E essa vertente mais técnica Estando principalmente em freelancing É fácil gerir essa dualidade Se é que se pode dizer assim Do teu trabalho Ou faz realmente sentido?
1: Eu, eu acho que, uma das razões, por exemplo, eu, eu ano passado, quando estava em, em Toronto, estava como como diretora de arte, uh, full-time, uh, e uma coisa que eu gosto do freelance... Posso
0: voltar só, Renata?
1: Define o, o que faz um diretor de arte, porque eu às vezes também ouço muitas definições distintas. De a, mas a verdade é que não há uma definição só. Okay. A verdade é que eu acho que todas as pessoas têm a própria definição, e mesmo eu, quando quando me digo que sou diretora de arte... Primeiro, demorou-me bastante tempo a tentar definir o que eu sou, porque lá está, quando me perguntaste no início... Te, <risos> Pronto, uh, já fui na primeira. Já foi logo o tipo, não sei. Um, eu, eu basicamente, o, o conceito que eu tenho de diretor de arte tem a ver com os estudos que eu tive. E cada estudo é um bocado diferente, ou seja, vem um bocado aí. Para mim, é a distinção entre um diretor de arte e um diretor criativo é o diretor criativo está em, está em todos os projetos. Basicamente, ele fala com o cliente, arranja os projetos e faz, a primeira, e faz um overseeing de quase todos os projetos. O diretor de artes para mim está mais especializado num só projeto. e Então gera a equipa e, e no meu caso, na parte de animação, tudo eu, eu, eu faço a parte do look development, tipo como é que vamos, qual vai ser o conceito, tudo, mas só de um projeto. E, então eu, eu basicamente. E uma coisa que eu não tinha noção é que eu, quando eu estava como diretor de arte principalmente o ano passado, é muito sobre gerir uma equipa. Porque comecei a fazer menos design e tinha que basicamente lidar com o feedback do cliente gerir o, aquele que ele está remote daquele sítio estamos que fazer isto tem que apresentar isto tem que mandar o deck para o, para o cliente passou a fazer passei a fazer menos design e a fazer muito mais ok isto temos que fazer e a dar uma boa sensação e eu gosto uh, não, 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 não digo que não mas o facto de agora de ter voltado para a freelancer o que eu gosto é de poder fazer as duas coisas porque sentia falta imagina de ir a alguém dizer, olha, está aqui o mood board, é mais ou menos isto que quero para esta secção. E as pessoas mandavam-me coisas e diziam, eu queria estar eu a fazer. Bem, nada disto. <risos> eu queria tanto estar a fazer essa parte, tipo, porque via, tipo, eles a mandarem-me projetos, tipo style frames, e eu dizer, a dizer, ah, que me dera ter feito essa parte. E depois, aquela cena do, do síndrome da impostora, mas eu às vezes, às vezes nem sinto que o projeto é meu. Não ter sido tipo, hands-on, muitas vezes, fico um bocado tipo. Ah, pá, tipo, Quero meter no meu portfólio, mas às vezes nem sinto que é meu porque não não fiz não tive a mão de obra, estás a ver? Tipo, tive a parte toda do conceito e gerir as equipas e vamos fazer isto e mudar isto. E depois tens muitas muitas reuniões e tipo passas muito tempo sem estar no computador. E, e às vezes até me sinto tipo, ok, tipo, quero estar mais hands-on. E o freelance permite-me isso, permite-me às vezes aceitar projetos que sejam mais direção de arte e aceitar projetos em que. Há outro, alguém que está a fazer essa parte de gerir a equipa E eu só tenho que pôr os headphones E <risos> e começar a fazer as cenas E, e a, a gerir Por isso essa parte do freelance gosto bastante um, Falavas há pouco até da, da experiência Da Hyper um, Da questão técnica
0: E falo por mim, não sei se será uma coisa generalizada Quando se fala em motion E em 3D tenho sempre uma, uma visão muito técnica, que é tudo muito técnico, muito, uh, ou como é que, que se faz uma luz, um efeito, um movimento, alguma coisa. Mas quando se vem para a parte da direção criativa, está-se num mundo muito conceptual, muito da, das ideias. De onde é que vêm as tuas inspirações para, para esses trabalhos? Porque tens projetos muito distintos, mas notam todos que são teus isso é engraçado quando é ou eu... pela cor ou pelo pois. orgânico
1: eu acho engraçado isso do estilo porque eu lembro de há uns tempos atrás há ah, uns anos atrás alguém dizia é mesmo o teu estilo e eu na altura dizia tenho estilo Tipo, nem, nem tinha reparado tipo, tu vais fazendo as coisas e nem, nem, nem pensas muito no que estás a fazer Tipo, não olhas, tipo, não, não, não dás aquele passo atrás e diz arrematar tudo, tudo coisa. eu acho que a parte a parte do meu estilo veio desses, dos estudos que eu tive um, porque um deles foi a Feature Deluxe e este é um estilo muito abstrato que também tem a ver muito comigo e foi aí que eu evolui bastante um, mas eu acho que uma parte das minhas inspirações vem, vem do, mundo, do mundo que vivemos tipo da natureza e, e disso um, porque eu gosto eu gosto de fazer cenas abstratas porque eu mesmo quando desenhava quando era mais nova nunca foi realista foi sempre cenas mesmo random e abstratas mais orgânicas sempre foi isso e uh, mas eu gosto quando, eu quando comecei a fazer 3D Justamente com a evolução da tecnologia eu, eu gosto de dar um ar de realismo àquela parte mais abstrata E, e a, a ideia é porque São coisas que nós conectamos Ou seja, se isso uma coisa que é vidro tipo Mesmo que seja uma coisa abstrata São coisas que tu é mais tangi... tangível Sim, tangível E foi nesse sentido que, que eu acho que foi por aí Mas nunca foi uma coisa pensada Eu acho que fui experimentando E acabou por ser isso que eu uso mais Nunca nunca foi tipo Vou fazer isto agora acho que foi uma evolução natural eu não sei se tens noção
0: que és uma inspiração para muita gente da mesma indústria não fosses tu parar -off a OFA Barcelona uh -huh. ou ir à República Checa ou seres inclusive júri uh, do motion Grapher. motion awards motion uh, passando por esse processo todo, como é, que, como é que é vestir o papel de alguém que avalia o que, quais são os requisitos de um projeto vencedor
1: eu acho que opa, o Motion Wars teve um, um, um interessante porque eles tinham vários, o que eles tentaram fazer foi ter várias pessoas da indústria, em vez de ter um, um, um panel só de cinco tentaram criar, basicamente eles tinham duas, duas basicamente vertentes onde eles avaliavam, a primeira que era para o shortlist e depois shortlist e para e na parte de shortlist eles basicamente convidaram bastantes pessoas da indústria que era mesmo para tentar ter um bocado mais da diferença, cada um ter o seu estilo e eu quando estava a avaliar eu, tento, eu tentei, como eu também trabalho na área também estava tipo um bocado ok há muita coisa que é muito eye candy mas não quer dizer que seja propriamente o melhor trabalho, porque nós estamos todos habituados ao social media e ao Instagram e é tudo muito eye candy então eu também estava, também estava um bocado por trás, também tentava perceber a técnica, porque às vezes há as coisas que não parecem, que não é tão eye candy mas que, que olhando bem para aquilo estão muito bem trabalhadas então para mim foi um bocado o, o balançar, o ok a nível de look está brutal, mas também temos este, que é Character Animation, que também acho que está brutal e, e só o facto de um Character Animation tem muito mais por trás do que propriamente, se calhar, este. Então foi nesse sentido que eu, que eu tentei, tipo, avaliar, mas mesmo essas coisas de off, de ir à República, eu que isso, eu para mim, tipo, ainda me sinto, tipo, esquisita quando recebo esses convites, tipo... Aqui não sei porque eu porque eu, eu costumava ser a pessoa que é off ver não é e, e estar tipo lá tipo a falar e ter pessoas no final a vir falar comigo é tipo estás aqui a falar comigo <risos> <risos> é, tipo, uh, não sei eu acho que eu acho que eu, não, não, não é por dizer aquela cena senhora eu gosto de ser uma pessoa humilde mas eu não nunca tive tive necessidade da fama nesse sentido de tipo por muito tempo nem, nem as pessoas nem tinham a minha, a minha foto online tipo não era aquela cena tipo eu não queria ser reconhecida Vou na rua ti. E aqui, Mas gostava, queria só que os meus trabalhos fossem reconhecidos Era basicamente, foi só isso que eu, que eu trabalhei Para fazer foi Fazer bons trabalhos para receber ainda mais mais Outros trabalhos, nunca foi aquela de Vou fazer bons trabalhos porque quero ser Quero ir a festivais e ser conhecida E depois só acabou por acontecer Mas como um amigo meu também diz Às vezes, o que, o que faz é entrares num festival Entrando não depois toda a gente começa a te convidar Às vezes, não é aquela cena de Basta um Um festival chamar-te, tu vais lá e depois a partir daí começas a receber mais, porque eles eles fazem fala uns aos outros certo e depois vem ah, este artista quem é? Tipo, eles até podem nem te conhecer, não, não todos a conhecem ou não, mas mas acho que às vezes basta tipo, teres a sorte de, de entrar-te num e, e o da República Checa era um bocado pequeno e a razão quer dizer, não sei se foi a razão, mas uma das razões por eu ter ido ao da República Checa foi porque um colega meu de anos atrás também no Frame quando eu andava lá nos meus primeiros dois anos ele é da República Checa e trabalha na agência, no estúdio que faz o festival. E na altura, quando estavam a pensar em nomes, ele disse, olha, tipo, eu conheci esta rapariga, imagina há X anos e ela está a fazer trabalhos fixos. Ou seja, eu acho que tem tudo a ver com, tipo, sem pensar muito, as coisas vão acontecendo porque conheceste esta alguém há anos atrás ou coisa assim de género. e depois, mais tarde, eles, olha, esta, eu tenho feito follow a esta rapariga <risos> e pronto, e a partir daí foi... Foi, foi aumentando mas não eu não eu não gosto de ver como tipo aí passou a por exemplo, uma coisa que eu não meto no, que eu não que eu não que eu não me gosto de meter no meu site no momento é, por exemplo ganhei x awards ou este foi premiado com este tipo para mim não, não me interessa não eu não sou uma pessoa de que quer ter no meu estúdio estás ver tipo ganhei este award okay, assim, de para mim é eu faço os meus trabalhos e, e quero estar contente na minha vidinha deve haver tanta gente no nos está agora que está -se a matar eu, com sei. Está a <risos> eu sei mas eu por acaso nunca me interessei muito por isso e, e, e assim, tenho bons amigos meus que fazem que metem isso e ganham um, ganham bastantes um, awards e essas coisas só que eu nunca me interessei com isso porque eu acho que o, 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 as tuas coisas não se devem medir por awards até porque muitas vezes estes festivais de awards tens que pagar e, ou seja, não é tão justo para certas pessoas porque a agência já mantém muito mais dinheiro, tem muito mais tempo a perder, e acho que, não, que isso não avalia completamente o trabalho de uma pessoa. e Então, já eu nunca ignoro estas cenas dos awards, e depois alguém mete um projeto que fiz, se calhar, numa, numa agência ou num estúdio, e é aí que eu ganho awards, porque eu, por mim, tipo, não. não eu, a dizer, eu não eu não quero a fama nesse sentido. Eu, quero só, eu só quero. Eu gosto de olhar para mim, a todos os anos, e, e notar que evoluí. Quando eu não reparar que parei de evoluir, eu estou tipo, desgraçada. Mas o resto da Wars não, não, não me interessa realmente. Depois desta,
0: é o momento de vocês fazerem um pause, irem beber um copo de água <risos> e já voltamos dentro de segundos. <risos> o motion está a sofrer... Hum, se calhar não está agora, se calhar já está há muito tempo. Talvez estejam agora no hype alguns outros conceitos. A web passou a ter muito mais... 3D, micro interações, muito mais preocupação com, com a animação, videomapping mapping também é em outra, outra dimensão. Com o percurso que tu tens, e também houve uma grande evolução do ponto de vista da indústria, da, da tecnologia, consegues fazer previsões para, para
1: o futuro nesta, nesta área? Não, eu, eu acho, quer dizer, vai ser tudo muito mais em real time. Tempo real, isso sem dúvida. Um, o que por um lado às vezes também é mau, porque quer dizer que o cliente pode chegar lá e mexer <risos> ele. Mas enquanto antigamente dizias, ah, mas isto ainda demora algum tempo, vai ser um, muito mais coisa em tempo real, isso, isso sem dúvida. Mas sinceramente não sei, porque quando eu comecei na, na indústria fazia muitas coisas para a televisão, certo? MTV, não sei quantos. Agora é quase tudo social media já não há aquele requisito de a ah, vai para a televisão ou vai para o cinema vai ser uma possibilidade tem que ser também tens como estávamos a falar do vídeo mapping e tens também os cada vez mais tens aqueles os interactive e immersive experience obviamente os VRs uh, que tem a sua diferença de técnica mas muitas vezes é a fase sem quadrado que é para o Instagram. <risos> E tu mas podes cortar, tipo, eu posso fazer as duas versões cortar, não, não, mas é só para o Instagram, é quadrado. Uh, por isso eu acho, que, eu acho que vai um bocado com trends também, O que que é que, por isso é um bocado difícil de prever trends, mas eu acho que a nível da minha área vai ser, para mim, vai ser realmente o, o em tempo real, não tens que estar a, a esperar e poder fazer várias coisas sem, sem o render, que é o que demora mais tempo no 3D. Uh, mas a nível de tendências, não sei, sinceramente.
0: Para quem está a começar, tu tens alguns tutoriais no teu site? Tens um canal no Vimeo com dicas um, de, de como fazer algumas coisas? Eu confesso que não sei andar e vi-os todos. <risos> Tendo em conta todo o teu percurso, se voltasses atrás e olhasses para a Nídia de há 8, 10
1: anos, o que é que tu lhe dirias que te custou aprender? Eu acho que uma coisa que que a mim me diferenciou um bocado na, na área, uh, inicialmente, e que eu acho que, que é uma coisa que eu gosto, uh, foi o ter a componente de design gráfico, o ter tirado o curso maioritariamente na área de design gráfico. Uh, para mim ajudou bastante, porque tens tudo tens duas vertentes dentro desta área. Posso ser extremamente técnico, mas também tens a parte em que tens de ter o olho para design. Que tu fizeste um estágio na Pacífica antes de ir para a Suécia. Exato. Que era parte do, do curso da 10 para era basicamente tinhas dois dias por semana, tipo, dentro do, do último semestre, que era para ter estágio. E eu, eu adorava e continuo a adorar o trabalho da, da Pacífica e, na altura, foi tipo... Mandei para aí 300 e-mails até eles me responderem <risos> para ter lá o estágio. E é uma coisa que que eu mesmo, no primeiro emprego, me disseram que notavam que eu tinha olho para o design. Imagina quando tinha que fazer qualquer coisa para a MTV, eles pediam, se fosse tipografia, eles pediam a mim para, para equilibrar as coisas. E foi uma coisa que eu notei que é ou vais para uma componente muito um mais técnica, ou vais para uma componente que é um bocado mais gráfica. E, então, tens que decidir, porque, por exemplo, o facto de eu agora ser mais diretora de arte tem a ver muito com o início, com o meu início no design gráfico. Foi uma coisa que eu sempre gostei, e apesar de fazer motion graphics e animação, ao tempo, com a evolução, fui voltando um bocado mais para a parte do, do design e do look. E, então, eu acho que é um bocado decidir se quer ser alguém mais técnico, então concentra-te nisso e saberes, tipo, ok, sei fazer sei os princípios de animação, sei tudo direitinho ou queres fazer uma parte mais de ilustração ou, ou componentes. Até porque antigamente tu tinhas de ser um jornalista, tinhas que saber um pouco de tudo, mas cada vez mais eu noto que tens o ilustrador e tens o animador, ou seja, tens a pessoa que faz só as ilustrações e, e sabem um bocado de animação e, e eu também faço às vezes animação, mas eu já estou mais na vertente de fazer mais só as style frames e a direção de arte. Então é um bocado, tipo, Decidir inicialmente qual é a parte que és técnica ou não. Porque às vezes temos a ideia de, ai ah, vou fazer um pouco de tudo, mas depois também não sabes, lá está. Eu, eu gosto também um pouco de tudo, não a falar da programação e isso, inicialmente, mas há sempre alguma coisa que tens que acabar por te especializar, porque depois é isso que te vai distinguir e diferenciar do, do resto. Um, por isso eu acho que é, é escolher isso. E depois é só experimentando, fazendo projetos pessoais. Tipo, ainda hoje eu quando. Quando trabalhava nas equipas, nos estúdios nos, nos uh, full-time, um, muitas vezes decidiu que eu escolhi a equipa quando estava o ano passado, tipo quem queremos. E eu vejo muito, e quando vejo o portfólio de alguém, eu gosto de ver os projetos pessoais. Porque um projeto comercial é difícil perceber o que é que tu fizeste, é, é difícil perceber o teu estilo, porque muitas vezes tens o cliente, obviamente, a <risos> por, trás, <risos> por trás. E um, eu gosto de ver os trabalhos pessoais, porque mostra primeiro, mostra a dedicação mostra que, tens, que queres aprender mais do que o que estás a fazer e depois mostra-me o que é que realmente gostas de fazer dentro do, do, do género e, e muitas vezes tenho, tenho amigos meus que basicamente o, o que eles fazem agora tem a ver com os projetos pessoais, eu conheço pessoal na indústria que nem mete projetos comerciais no, no site deles, é só só que trabalhos pessoais, porque é o que eles gostam de fazer e vão fazendo outras coisas pelo lado mas aquilo traz terá -te mais trabalhos por isso para mim é, é fazer projetos pessoais e tentar perceber experimentar um pouco tudo porque foi isso que eu fiz, eu experimentei um pouco de tudo para perceber o que é que gostava, mas também perceber, tipo, ok, eu gosto bastante de ilustração. Se calhar podia-me dedicar um bocado mais à ilustração e perceber como é que posso melhorar coisas assim. Nídia, muito obrigada por teres partilhado um pouco da tua
0: experiência e do teu tempo connosco. Agradeço, agradeço Muito obrigada a quem nos está a ouvir. Este podcast é feito por mim, Catarina Garcia, pela Meisa Carvalho, pelo Pedro Alves e pelo Samuel Traquina. E tu, estás mudou ou mudas? Obrigada!